0: Hola, soy Claudia Cavieses y este es nuestro podcast Literatura para peatones, producido por el Comité de Lectura. Recuerden que la idea es compartir con ustedes pequeñas lecciones de literatura en un estilo coloquial y sencillo, alejado de lo académico. Hoy hablaremos de Hernán Cortés, a quien conocemos como el conquistador de México. Cortés nació en 1485, y tal vez sepan que siendo adolescente fue enviado a estudiar Derecho a la Universidad de Salamanca, pues su familia tenía una buena posición económica. Sin embargo, a los dos años abandonó los estudios, pero no por ello fue un desconocedor de las leyes de la época, pues luego trabajó como secretario de un escribano en Valladolid. Después de varios intentos por buscar aventuras en América, se embarcó primero en 1504 y luego definitivamente en 1506. Tenía 20 años aproximadamente. A su llegada a la isla La Española comenzó su participación en varias campañas de conquista al mando de Diego Velázquez, primer gobernador de Cuba, llegando a ser uno de sus secretarios personales. En los intentos por llegar a tierra firme, él tenía un plan comandar su propia expedición de conquista. Para ello, logró reunir 600 hombres y el 10 de febrero de 1519 dejó Cuba con este fin. Llevaba además, según se cuenta, 30 caballos, cañones y otras armas de uso personal. En los primeros meses en los que iba conquistando y tomando posesión a nombre de la corona española, llegó a la zona de Tabasco, en donde ya, venc ya vencidas las autoridades de la zona les dieron además de todo lo que iban ganando, un buen número de esclavas. Entre ellas, Malitzin, a lo que los españoles bautizaron como Marina, pero luego fue conocida como la Malinche. Cuentan que su inteligencia, conocimiento de las lenguas y costumbres de la zona la convirtieron en un personaje fundamental y controvertida de todo el proceso de conquista. Fue justamente en la zona de Tabasco donde los lugareños les hicieron llegar noticias de una gran ciudad, México capital de la cultura azteca, cuyo jefe supremo era Moctezuma. Dicen que para evitar la tentación de regresar a las islas, puesto que sus hombres evidenciaban mucho temor ante su inferioridad numérica, decidió destruir sus navíos y cortar con ello cualquier intento de fuga, que amenazaba a muchos de sus hombres ante el evidente poder con el que pensaban se iban a encontrar. Se dice de ahí Viene la frase quemar las naves, es decir, tomar una decisión de manera irrevocable, aunque otros se la atribuyen a Alejandro Magno en circunstancias similares. El cuento es que Cortés se quedó y contando con la ayuda de los pueblos sometidos por los aztecas, logró su conquista. Él mismo cuenta que Moctezuma lo recibió casi con un sometimiento natural, identificando a los españoles con la profecía que hablaba del regreso del dios Quetzalcoatl aunque estos inmediatamente hicieron evidente que su comportamiento violento y sediento de riquezas se alejaba de lo divino. Mientras que les estoy, les estoy contando, voy confirmando una vez más que para hablar de los textos de la época es necesario revisar un poco de los protagonistas, de los escritores, y además resulta igualmente entretenido. Pero trataré de abreviar para encauzarnos hacia la literatura. Cortés entonces siguió explorando el sur, anexó para la corona Yucatán, Honduras y Guatemala. En 1522 fue nombrado gobernador y capital general de la Nueva España, lo que sería luego el virreinato, pero sin embargo, para evitar la hegemonía del poder de los conquistadores y no perder el control desde la península, se enviaron funcionarios reales para compartir o tal vez supervisar su administración. Luego, en 1528, lo regresaron a España por considerar que estaba haciendo malos usos de su poder. Sin embargo, estando ahí y libre de todo cargo, fue nombrado Marqués del Valle de Oaxaca y regresó a México dos años después organizando algunas expediciones de conquista en la zona de California. En 1539, 40 aproximadamente, volvió a España con la ilusión de recibir más reconocimientos pero sin éxito alguno, hasta 1547 que murió. La obra de Cortés la tenemos en sus Cartas de Relación. Y es importante detenernos en un momento en el título, pues el concepto de carta de relación lleva en su nombre mismo el concepto de veracidad del contenido. Se dice que no fue su primera intención el llamarla cartas, puesto que él redacta las relaciones con un fin informativo de carácter casi obligatorio. Pero el estilo epistolar favorece la comunicación más directa entre el conquistador y las autoridades en la península. Del mismo modo, le permitía un estilo más, digamos, suelto, menos acartonado, que un documento totalmente burocrático, a pesar de que él respeta la estructura de lo que era la epístola clásica en su momento. En estas cartas narra lo que le interesa narrar, desde luego, pues el texto funciona como una garantía autorizada de la veracidad de su mensaje. Dentro del texto mismo de cada una de las cartas hay insistencia en ello. A él no le cuentan, él lo vive, él da testimonio real. No hay por qué poner en tela de juicio la relación de eventos que está registrando para el rey. Cabe destacar que en estos documentos, además de los ejemplos que pasaré a comentar, también hay una detallada explicación de las relaciones con las autoridades de las Indias. Los conflictos que se generaron a lo largo de los años las intrigas, las desconfianzas, de hecho ello con el fin de justificar su propio proceder y por momentos hasta su desobediencia. Las cartas fueron escritas entre 1519 y 1526, cito, porque nadie hasta ahora las ha sabido cómo será esta que nosotros nuestras reales altezas escribimos y contaremos desde el principio que fue descubierta esta tierra hasta el estado en el que al presente está. Para que sepan, la tierra que es, la gente que la posee y la manera de vivir y el rito y ceremonia, secta o ley que tienen, porque en todo vuestras reales majestades puedan hacer lo que más servidos serán. Y la cierta y muy verdadera relación es en esta manera. Vuelvo a citar. Y yo, como viese tan manifiesto el dato y des servicio que a vuestra majestad de los usodichos se podía seguir, Puesto que me dijeron el gran poderío que traía y que aún traía mandado don Diego Velázquez que a mí y a ciertos de los de mi compañía, que luego no nos pudiese haber ahorcado, no dejé de acercarme más a él, creyendo por bien hacerle conocer a vuestra majestad el gran deservicio que a su alteza hacía. Y luego insiste, considerando que morir en servicio de mi rey y por defender y amparar sus tierras y no dejarlas usurpar, Di mi mandamiento al alguacil mayor para aprender al dicho Narváez, otra de las autoridades españolas, por su caso. Y no solo de veracidad, de textos con vera, veracidad que nos entrega Cortés, el estilo literario es trabajado, el uso de adjetivos, las exageraciones, la acumulación de términos y la creación incluso de cierto suspenso nos indica que hay una intención importante detrás de ellos, que va más allá de la explicación. Cito, comenzamos a defendernos como podíamos y así nos llevaron peleando hasta meternos entre más de cien mil hombres de peleas que por todas partes nos tenían cercados y todo el día hasta una hora antes de puesto el sol que se retrajeron. ¿En qué? Con media docena de tiros de fuego, con cinco o seis escopetas, cuarenta ballesteros y con los doce de caballo que me quedaban, les hice mucho daño sin recibir de ellos ninguno, más del trabajo, cansancio de pelear y hambre. Bien pareció que Dios fue el que por nosotros peleó, pues entre tantas multitudes de gente tan animosa y diestra en pelear, con tantos géneros de armas que ellos tenían para ofendernos, salimos libres. Reconozcamos aquí el uso evidente de la exageración como recurso literario. A ver atacados por más de 100.000 hombres. Ellos son unos 50 cristianos, con la ayuda extra de Dios se libraron de la muerte. De otro lado también narra las acciones de los españoles, que por cierto, su fueron sumamente violentas. Cito. Y les dimos tal mano que en pocas horas murieron más de 3.000 indígenas, poniendo fuego en algunas torres y casas fuertes donde se defendían y nos ofendían. Pero a la vez es capaz de hablar con bondad de los indios, de la grandeza personal de Moctezuma, quien lo recibe, como hemos comentado, como un salvador. Dice lo siguiente, sobre Moctezuma, él, él cita a Moctezuma. Y las cosas que decís de ese gran señor o rey que acá os envió, creemos y tenemos por cierto. Él sea también nuestro señor natural, ya que él sabe de nosotros y, por tanto, os obedeceremos y tendremos por Señor, Señor al que vos decís, y que en ello no habrá ni engaño alguno. Y bien, podéis en toda tierra que poseo andar a vuestra voluntad, porque será obedecido y hecho todo lo que nosotros tenemos para que lo quisierais disponer. En sus cartas relación. Tenemos amplias descripciones de los lugares, tradiciones, ritos, información de la vestimenta, de la vida cotidiana, de las comidas. De hecho, lo que más le impresiona es precisamente el tratamiento que recibía Moctezuma. Y al principio, cito, «y fin de la comida y cena siempre le daban agua a manos y con la toalla que una vez se limpiaba nunca se limpiaba más» ni tampoco los platos y escudillas en las que le traían una vez el manjar que se los tornaban a traer, sino siempre nuevos y así hacían. Si mi memoria no me falla, creo que durante el gobierno del Tahuantizuyo pasaba exactamente lo mismo. La vajilla, por ejemplo, en la que comía el Inca, no se repetía, se eh, desechaba. Las ropas igualmente se vestía con una ropa y al día siguiente se vestía con otra. Y así parece que hay algunas similitudes entre unas y otras historias de los primeros años de la conquista. Vemos entonces que finalmente ya no es solo un informe de lo que pasó. Hay una intención también de proyectar la fidelidad, el liderazgo, la lealtad a la corona, esta imagen que él tiene de sí mismo de poder y vamos, que no es gratis, finalmente. Ya, voy acabando. Queda claro que este personaje fue una figura sumamente polémica. Para algunos fue, cito, astutísimo, resabido, mezquino, falso, desgraciado, codicioso y de origen lleno de bajezas. Para otros, cito, inteligente, valiente, justo, un Buda político de un gran genio militar y muy popular entre sus hombres. Se habla mucho de la ambición, crueldad y traiciones de la que Cortés, bajo la excusa de la evangelización, no dudó de aplicar. La historia lo recuerda como un gobernador de un gran deseo de grandeza, que aspiraba a recibir incluso un cargo nobiliario y, ¿por qué no?, formar parte de una nueva dinastía en la Nueva España y contar de por vida con el agradecimiento y admiración del mismísimo emperador Carlos V. Ahora sí me voy. Les dejo un par de recomendaciones a propósito del tema de hoy, más vinculado con un personaje del que yo hablé al inicio. La novela Malinche, de Laura Esquivel, la misma autora de Como va para chocolate. Se trata de la relación de estos eh, dos personajes históricos. Y si les gustan los musicales, en Netflix hay un documental sobre la creación de una ópera rock, un musical precisamente llamado Malinche, que fue realizado por Nacho Cano, el mismo de Mecano. La creación de Malinche, que gira alrededor de dicho personaje, su rol en la historia de Hernán Cortés, el proceso de conquista, y las razones por las cuales hay que sentir orgullo de estos personajes. Y recuerden que me voy con esta frase. Leer es siempre un traslado, un viaje, un irse para encontrarse. Nos vemos. Cuídense mucho.